2: Certa.
3: Hora Certa. Hora Certa. Hora Certa. Hora Certa. Hora Certa.
4: 14 horas e 2 minutos. Atualiza.
2: Atualiza! Rádio agora é na web. ManecoFM.com yeah!
1: pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e vamos dar início a mais uma edição do nosso programa Incomparavelmente Lindo, o seu programa semanal. E quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiram o nosso conteúdo. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida. A sua casa. Então, fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E o Incomparavelmente Lindo também está no canal do YouTube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página do Instagram é arroba incomparavelmente underline lindo, link do canal na biografia. E vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Quiz Bíblico Quiz, Quiz bíblico. bíblico Com Vanessa Matos
1: E a primeira pergunta é Quem era o marido de Bet Seba? Alternativa A, Adonias Alternativa B, Salomão Ou alternativa C, Urias E a segunda pergunta é Em que livro se encontra a história da Arca de Noé? Alternativa A. Êxodo. Alternativa B. Gênesis. Ou alternativa C. Levítico. E a terceira e última pergunta é. Quem orou e fez descer fogo do céu? Alternativa A. Elias. Alternativa B. Moisés. Ou alternativa C. Tiago. E no final do programa eu volto com as respostas.
0: Fiquem com a gente. <música> Quiz Bíblico Quiz, Quiz bíblico. bíblico Com Vanessa Matos Incomparavelmente lindo oh, oh, oh,
5: oh, oh. Que o mundo Olhe e note Algo diferente No meio da congregação cheio de crentes, estamos reunidos como um povo fiel. E o som que emitimos é o som que vem dos
3: céus. Filhos profetizarão, jovens terão visão.
5: Still
6: Lugar. E veio medo e mente toda a casa E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo Que pousava sobre cada um deles
3: E todos foram
5: Partidas como de fogo, eu sinto a igreja vivendo renovo. Eu vejo Limas repartidas como de fogo.
3: Eu sinto a igreja vivendo renovo. Eu vejo Limas repartidas como de fogo. Eu sinto. Que
2: Estamos aqui de novo para mais um episódio da série O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS e a minha companheira de podcast é a Val. Olá Val, tudo bem com você?
7: Olá Jonas, aproveito agora também para mandar um abraço para todas as pessoas que nos
2: ouvem. Sabe Val, esta série é uma jornada para responder a pergunta O QUE EU FAÇO PARA HERDAR A VIDA ETERNA? E esta pergunta já foi feita por
7: pessoas importantes e afortunadas. Foi feita por doutores da lei, por sacerdotes, por pessoas ricas.
2: Mas também já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas. E talvez por você. E
7: algumas vezes esta pergunta foi dirigida ao próprio Jesus.
2: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
7: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br No
2: Spotify, na Apple e no Soundcloud. Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar. Zonas, antes de
7: ouvirmos o episódio de hoje, chegou a hora da série Minuto com o pastor nosso parceirão, o pastor Paulo Matos. Perdão? Um minuto com o pastor Paulo Matos.
5: Você já pediu perdão a alguém? Já. Você é forçado desde o berço a pedir perdão às pessoas quando você falha com elas. Que coisa interessante, não é? Então, eu fico pensando assim, quando você se ajoelha e à noite, ou de manhã, de tarde, conversar com Deus, você pede perdão, perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Mas se você for arrolar todos os seus motivos e transgressões, você não vai sair da, da oração, você vai ficar ajoelhado a vida inteira. Mas acontece o seguinte, eu aprendi que quando você comete um pecado assim, crucial, na hora, você deve pedir perdão na hora que você cometeu. Então você está livre, à noite você não precisa ficar falando muito, fica de vigília, mais ou menos assim. Então, você tem um motivo muito forte de pedir perdão a Deus, pelo que Ele planejou para você e o que você não consegue ser. Senhor, me perdoe, eu não consigo ser como o Senhor me projetou.
2: O que você vê em Jesus O que você vê em Jesus?
7: Ele fez muitos milagres.
2: Ele transformou água em vinho.
7: Ele
8: ressuscitou.
7: Ele os mortos.
4: Ele, Ele si.
9: era de Nazaré. Ele expulsou Ele demônios. Ele ensinava umas coisas
7: legais. Ele andou sobre a águas. Ele tinha muitos seguidores. Ele servidores. brigou
4: com os líderes
7: religiosos.
5: Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes?
7: Ele
3: era de que brigava, ele falava e para Ele
7: Ele, os ele tinha áreas. muitos seguidores. Ele foi crucificado.
2: O que você vê em Jesus? Um profeta? Um mestre? Um juiz? O Messias? O Filho de Deus? O Salvador? O que você vê em Jesus?
7: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
2: E o episódio de hoje é Este é o meu Filho amado.
7: poucos relatos da infância de Jesus através da narrativa de Lucas no capítulo 2 podemos observar que a família de Jesus era piedosa observava a lei e o educava com amor e temor a Deus que ele era obediente sabia de sua missão e sabia que o seu lugar era com o pai na sua casa
2: Jesus muito provavelmente Estudou e trabalhou como qualquer criança hebreia de sua época Aprendendo a arte da carpintaria, profissão de seu pai José e também sobre agricultura E assim crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens Se preparando para a maior missão de todos os tempos, salvar a humanidade
7: O nome dele vem do hebraico, Yeshua, que significa Deus salva e foi traduzido pelos primeiros cristãos de origem grega para Jesus. Este era um dos nomes mais comuns da época. Muitas famílias davam este nome aos filhos. O escritor Flávio Joséfo mencionou em seus escritos mais de 20 pessoas que se chamavam Jesus.
2: Depois do incidente na festa da Páscoa em Jerusalém, quando Jesus estava com 12 anos e se perdeu de seus pais durante as festividades, nada mais encontramos por escrito sobre sua infância.
7: Isto significa que esta lacuna nos escritos dos 12 aos 30 anos da vida de Jesus é um grande mistério? O que estaria Jesus fazendo neste período? Será que ele teria convivido com seu primo João Batista? Será que frequentou alguma escola fora de sua cidade? Ou ficou trabalhando com seu pai na carpintaria?
2: A ausência de textos nos Evangelhos para nos contar da vida de Jesus nesse período alimentou a imaginação dos escritores que passaram a contar fatos inusitados da vida de Jesus, com especulações que incluem até viagens à Índia, Egito, Inglaterra e América.
7: Não. Entanto, a vida oculta de Jesus dos 12 aos 30 anos, por certo, não teve nada de extraordinário. Como fantasiam alguns escritores com histórias absurdas e lendas. Ele apenas cresceu numa atmosfera simples e familiar, talvez fazendo parte do coro dos meninos da escola, recitando textos da Bíblia, assistindo seu pai José trabalhando na carpintaria, ou até ouvindo o grito da sua mãe Maria, chamando-o para vir para dentro de casa.
2: Jesus desfrutou cada dia e cada época de sua vida da melhor forma que podia. A situação política, opressiva, reinava naqueles dias. E ainda pesava sobre o povo o cansaço moral pela espera de um salvador que não chegava nunca. A vida escandalosa da classe governante e a degradação dos líderes religiosos esfriava a fé e as práticas religiosas das pessoas.
7: No 15º ano do reinado do imperador Tibério César, quando Pôncio Pilatos governava a Judéia, no ano 29 da nossa era, apareceu um profeta chamado João pregando e batizando no deserto da Judéia e isto chamou muita atenção e atraía muitas pessoas
2: João levava uma vida humilde vestindo-se de pelos de camelo com um cinto de couro em torno de seus lombos e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre como está relatado em Mateus capítulo 3 Gafanhotos, Jonas ele comia gafanhotos Bem. Aqui existem duas possibilidades. Pode ser que João comia o inseto gafanhoto mesmo, de um tipo que era comum na dieta alimentar dos povos do Oriente Médio daquela época e era considerado comida pura de acordo com Levítico, capítulo 11.
7: Mas também poderia ser um tipo de vegetal da alfa-robeira, com boas evidências linguísticas e antropológicas, e que era extensamente cultivada em terras litorâneas do Mar Vermelho, muito comum na Palestina. E foi citada na parábola do filho pródigo ao se alimentar com alfarrobas.
2: Isto era o cumprimento da profecia de Isaías que disse, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, como está relatado em Lucas capítulo 3 e Mateus capítulo 3 também.
7: A missão de João tinha um propósito certo, anunciar a chegada do Messias. Assim ele pregava uma mudança radical. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas que o escutavam ficavam impressionadas com suas palavras e eram batizadas. Esse relato está em Mateus capítulo 3.
2: Por conta disto, não demorou muito tempo para que os líderes religiosos, fariseus e saduceus, aparecessem e se sentissem incomodados pelas duras palavras de João. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão.
7: E eles inquiriram João, dizendo Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta Que direito tem de batizar? E ele lhes respondeu Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália Segundo João, capítulo 1
2: ele pregava com ousadia sobre a verdade e a justiça. As suas palavras duras atingiram também Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão.
7: O fato foi que a ambição de Herodias a levou a abandonar seu marido, Herodes Felipe, para se casar com Herodes Antipas, irmão dele. Isto era um ato ilícito e ofensivo para os judeus, além de muitas outras maldades que ele havia cometido. E este fato abriu espaço para que João fosse perseguido, conforme está relatado em Lucas capítulo 3. <música>
2: Na certa manhã, enquanto João batizava muitas pessoas no Rio Jordão, aconteceu o um grande encontro.
7: Jesus veio da Galiléia para se batizar e quando João Batista o avistou, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1.
2: Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João lhe disse, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor E Jesus lhe respondeu É necessário que seja assim Pois devemos fazer tudo o que Deus requer
7: Depois do batismo Enquanto Jesus saía da água O céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus Descer como uma pomba E pousar sobre ele e uma voz do céu disse, este é meu filho amado que me dá grande alegria. Relatado em Mateus capítulo 3.
9: Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando.
2: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este foi o grande momento da preparação de Jesus para a sua missão. Ele ficou no deserto por 40 dias e quarenta noites, sem comer e teve fome. O tempo no deserto é a oportunidade para a intimidade com Deus, como aconteceu com o profeta Elias e o povo de Deus depois da libertação do Egito, como está em Mateus capítulo 4. E o diabo se aproveitou desse período e usou toda a sua astúcia para tentá-lo por três vezes.
7: Na primeira tentação, ele desafia Jesus. Se és filhos de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. É uma proposta que vai além do simples ato de saciar a fome, mas uma provocação para o uso de seu poder em favor de si mesmo. Jesus sabia de sua missão e cita as escrituras. Não só de pão vive o homem, segundo Lucas capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 8.
2: Na segunda tentação, Jesus é conduzido para um lugar alto e o diabo o provoca ofertando todos os reinos da terra. Eu lhe darei tudo se me adorar. Mesmo o príncipe desse mundo não foi capaz de distorcer a visão do mestre e a necessidade da cruz para a nossa salvação. E Jesus lhe respondeu, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, conforme está relatado em Lucas capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 6 e 13.
7: E na terceira tentação, a pior de todas, o diabo ao observar que Jesus utilizava as escrituras como sua arma de defesa, tentou usar o texto bíblico para confundi-lo. Levou-o ao ponto mais alto de Jerusalém e disse, Se você é o filho de Deus, salte daqui, porque está escrito, Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Mas Jesus lhe respondeu, As escrituras dizem, Não ponha à prova o Senhor seu Deus.
2: Ao ver que não obtinha êxito em tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. E os anjos vieram e serviram o Mestre, como está em Mateus capítulo 4.
7: E assim Jesus, com 30 anos e cheio de poder do Espírito, começou seu ministério, conforme Lucas capítulo 4.
2: Maria e José foram o fator humano para que Jesus tivesse uma família. E João Batista foi o fator humano para que Jesus desenvolvesse sua vocação.
7: O que você vê em Jesus?
2: Uma multidão viu na pregação de João a esperança da vinda do Messias Prometido.
7: Os líderes religiosos viram em João Batista uma ameaça.
2: Herodes Antipas e Herodias viram nas críticas de João uma oportunidade para persegui-lo.
7: E João Batista, quando viu Jesus chegando, teve a certeza do caminho preparado para o Cordeiro de Deus.
2: Após João tê-lo batizado, o próprio Deus o apresentou. Vejam, esse é o meu filho amado.
7: O diabo viu nas fraquezas de Jesus no deserto uma grande oportunidade para tentá-lo e mudar seu propósito. Mas fracassou.
2: Muitas pessoas não o viram.
7: E muitas pessoas começaram a ver o Filho de Deus que veio nascer e viver entre nós.
2: O que você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes.
5: Pessoas doentes, cegos
7: e paralíticos. Ele pregava, ele falava e amou todas as áreas. Ele tinha muitos
2: seguidores.
7: Ele foi crucificado.
2: O que você vê em Jesus?
7: No próximo episódio, veremos os primeiros passos do ministério de Jesus.
2: Veremos João Batista perseguido e preso, enquanto Jesus chama seus primeiros discípulos. nós te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou. E por esta graça e em nome de Jesus, eu declaro uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E todos nós dizemos amém.
7: O que você vê em Jesus?
2: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br no Spotify, na Apple e no SoundCloud. E se você se sentiu abençoado com esse podcast, então
7: acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
2: O que você vê em Jesus?
7: Esperamos você no próximo episódio. Até lá!
2: Até lá!
0: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valdi Souza. Revista Incomparavelmente Lindo!
9: Seu amor me deu uma nova canção
5: Que me transformou e me deu uma direção Me mostrou o que é o amor E hoje eu posso
8: ver E hoje eu posso ver O seu amor me deu uma nova canção Que me transformou E me deu uma direção Me mostrou O que é o amor
5: E hoje eu posso Ver E hoje eu posso Ver O seu amor Me deu uma nova canção Que me transformou E me deu
3: Direção me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver O Seu amor O Seu amor me deu uma nova canção Que me transformou
0: maravilhamente lindo Mindo.
3: Pra falar Tem dias que o peito Aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti Vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano
0: Horas e 47 minutos. Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos. É Fala pessoal
2: Maneco FM, desde 2012 para a glória de Deus.
0: Projeto incomparavelmente lindo Bora falar do amor de Deus? Vem!
3: vem.
0: Top Dicas Top Dicas
1: e vamos com a primeira dica de hoje para você que gosta de uma boa leitura com o livro melhor do que comprar sapatos este livro é direcionado para o universo feminino com seus desafios diários na vida familiar a autora apresenta suas experiências pessoais e o que aprendeu aconselhando mulheres de todas as classes sociais e de diferentes partes do mundo. São diversos temas que tratam da vida da mulher. Ano de publicação 2013, autora Cristiane Cardoso.
0: Top Dicas! Top Dicas!
10: Deus, eu não consigo, não Eu não consigo nem ficar de pé Do que adianta eu ter tudo? Se Deus, eu não te tiver mais Do que adianta eu ter tudo? Se perder o um único motivo que me dá paz Hoje é assim, eu, senhora, que são tão tristes As lutas sem assim, senhor, eu não posso. Dia longe da tua presença Fica mais difícil carregar Senhor meu fardo O que adianta eu ter tudo Se perder a mim? O que, a o que adianta eu ter tudo Se não ter a ti? O que adianta eu ter tudo Se não ter sua presença Pra cuidar de mim? O que adianta eu ter tudo Se perder a mim? O que adianta eu ter tudo Se não ter a ti? O que adianta eu ter tudo se não ter Sua presença pra cuidar de mim? Os dias é assim, sem o Senhor aqui são tão tristes As lutas sente, Senhor eu e cada dia longe da tua presença fica mais difícil Carregar, Senhor, meu fato Os dias sem o Senhor que são tão tristes As lutas sentem, Senhor, eu não posso E cada dia longe da tua presença fica mais difícil Carregar, Senhor, meu fato O que adianta eu ter tudo se perderam o que adianta eu ter tudo se não ter a ti? O que adianta eu ter tudo se não ter sua presença pra cuidar de mim? Eu posso ganhar o mundo inteiro, posso ter aqui tudo o que eu quiser Posso viver aqui pra mim mesmo, mas nada adianta se Deus não tiver Aqui no mundo não é o meu lugar, tem um lugar a me esperar E eu vou zelar por lá, eu vou zelar por lá O teu sorriso é minha alegria, minha alegria pode te é ter tua vida que me deu vida, e hoje pra ti, Jesus, eu viver. Não se viver sem tua presença, Tua presença que me dá paz. Teu sorriso me dá vida, que hoje, Jesus, ninguém me dá mais. E quantas vezes eu caí, mas tua mão me levantou. E quantas vezes me perdi, mas teu amor me encontrou seu amor. E quantas vezes.
0: comparavelmente lindo.
1: E como a Rádio Maneca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneca FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 858 Estamos aqui com o Adrian Lopes, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
8: Paz, tudo bem, graças a Deus, feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, está tudo bem, espero que esteja tudo certo por aí também.
1: Certo, aqui tudo bem também, graças a Deus, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E você fala de onde quantos anos você tem, Adrian?
8: Olha, eu falo do interior de São Paulo, né? Eu moro aqui em Paraguaçu Paulista e faço 33 anos agora no final de outubro, dia 29. Atualmente com 32, né? Tá bom, né?
1: Tá bom, tá bom. Mas 33 também tá novo, pô. E como aqui, né? entrevistamos as pessoas que cantam vários ritmos gospel. Eu queria saber o ritmo que você faz, o som que você canta. Workshop, adoração, pentecostal ou um mix aí? Conta pra gente.
8: Olha, eu acho que vai ser mais um mix, né? Porque a gente como a gente ministra em bastante igrejas, em bastante congressos, é, e a gente abrange, acaba acaba tendo contato com todos os tipos de públicos, né, no meio evangélico, então, é, nas ministrações a gente sempre pega canções para todos os segmentos, né, desde as das pentecostais, que a gente gosta muito, e, e também da, da worship, que é a mais atual, né, então a gente tem tem feito aí esse mix, mas tem sido bem bacana.
1: Ah, muito bem, e eu também queria que você falasse um pouquinho da sua caminhada na música, né como que você foi introduzido ali, é um pouquinho da sua trajetória.
8: Pois é, isso aí é uma história que a gente poderia passar o dia aqui, né? <risos> Mas vamos lá. Eu sou neto de pastor, né? Eu cresci na, na igreja, então vendo sempre o Grupo de Louvor cantar, então daí surgiu o meu interesse pela música, desde pequeno, e a minha entrada mesmo assim na música foi através da igreja, né? Então meus primeiros contatos foi através da igreja e aí depois eu entrei na minha adolescência, eu entrei no grupo de louvor da minha igreja, então eu ministrava na minha igreja. E profissionalmente foi depois dos 18, 19 anos, que aí a gente eu fui baixista, né, de, de, um, de um cantor e trabalhei com com um cantor gospel que hoje está bem bem, digamos assim, bem conhecido no meio, né? Então, desde então eu sempre trabalhando na estrada profissionalmente, gravando, compondo, produzindo, e isso sempre foi cada vez mais aprimorando, é, amadurecendo, e hoje meu projeto, hoje minhas canções, minha música, então tem sido bem interessante. Então desde pequeno né, essa vocação, e a igreja a igreja é o lugar que prepara, acho que 100% assim, do que a gente é hoje. É, tem muitos amigos que também têm a mesma história de música como eu, e, e foi assim, através da na, na estrada. Hoje, o que eu vivo é tudo que eu aprendi na igreja.
1: Legal, isso que eu ia trazer também, né? Porque geralmente a igreja é a escola, né? Do músico cristão, ali onde começa tudo e tem aquele treinamento também, porque muitas pessoas acabam tendo um ministério fora da igreja, né? Cantando profissionalmente. Então, realmente, é uma escola ali, né, todo mundo aprende muito. E a igreja ganha também, né, porque quando é, alguém começa já a fazer alguma coisa ali na igreja que a pessoa, né, o pastor ali aprova, já usa ali para começar também a ajudar na igreja, né, isso é bom também.
8: Hoje na igreja, é, por exemplo, hoje eu toco é, nas escalas que eu tô na minha igreja, quando eu não tô na estrada, quando eu tô ministrando em algum lugar, sempre tô ministrando na minha igreja. Nunca uhum. saí da escala, digamos assim. Então, tem dia que eu tô tocando guitarra, tem dia que eu tô tocando baixo, tem dia que eu tô tocando violão, cantando, tem dia que eu tô no teclado Então, é o que você disse, a igreja ela nos ensina a como servir uhum. E isso, para mim, é uma das principais, principais obras de arte que a igreja pode colocar na vida de alguém É a, a direção e o ensinamento de como servir, isso é, é gratificante demais, demais mesmo
1: Exatamente, que legal, que legal. E você também falou de composição, então Deus te usa das duas formas também, é para compor e para cantar. E também ah. né os instrumentos aí que você citou, né? É,
8: hum. na verdade, a composição é algo que eu sempre gostei muito de escrever, sempre separava algumas alguns, algumas folhas de um caderno, de algum lugar, um bloco de notas, do telefone... Até mesmo quando surgir alguma ideia, o gravador do telefone tem muita coisa. Tem uma história no gravador do meu telefone. <risos> então, sempre... Mas o interessante, Vanessa, é que sempre eu estou escrevendo coisas baseadas na Bíblia. Eu não sei escrever fora dela. Assim, às vezes eu, eu faço meus devocionais, eu leio alguma passagem da Bíblia, ou escuto alguma mensagem na igreja, e aquilo gera no meu coração toda uma história, um contexto... E em algum determinado momento do meu dia ou da semana surge uma ideia sobre aquilo e eu corro escrever, corro gravar, porque senão depois passa. E aí tem canções que nascem assim, é, rápido. Eu consigo escrever as estrofes, os pré-refrões, refrões, uma ponte, rápido. Tem coisas que nascem um pouco num dia, daquilo tempo nascem outras coisas e vai encaixando. Então não é uma regra, né? Sim, uns acontecimentos bem doido, só, acho que só quem compõe sabe como que é, é interessante
1: e daí o Espírito Santo vai ministrando da forma que ele quer também, né um dia ele faz de um jeito, outro dia de outro ah, isso é bom também, que né? Deus de surpresas
8: com certeza, então a gente que, que vive, né, assim na nossa fé e acreditando que, que tudo vem dele né? Eu, eu só sei cantar pra ele, então eu acho que as inspirações que eu tenho todas vão vir sempre dele mesmo e ultim, ultimamente eu tenho muito para que eu cante aquilo que o céu quer ouvir então é, tem sido as minhas composições
1: legal amém glória a Deus e você tá trabalhando com quantas músicas no momento você tem algum álbum também
8: é hoje eu tenho trabalhado é, atualmente eu tenho um projeto né que chama Gênesis 3 e a gente tem levado esse projeto para estrada né e e claro, já estamos trabalhando no próximo projeto. É uma das canções que que eu, eu quero acelerar esse projeto agora até o final do ano para que a gente consiga lançar o quanto antes, porque eu compus uma música um tempo atrás e eu tenho ministrado ela por onde eu tenho passado. E a galera tem me perguntado muito sobre essa música, de onde é, quem fez tal. E eu nunca falo que é minha música, né? Não dá tempo, às vezes... Então eu tenho que gravar o um projeto que eu quero lançar essa canção logo. Ainda não tem nem nome, olha que loucura.
1: Certo, é, que legal. E também queria que você falasse um pouquinho das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram né, ali no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também, né? Para o músico eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa base também.
8: É, assim, com certeza. Na verdade, assim, a gente acaba como músico, tendo é, e músico cristão, a gente tem referências... De todos os lados, né? Referências sobre pastores que levam a verdade, que levam a palavra de Deus, referências como cantores que levam seus ministérios e referências como músicos, né? Também pessoas que você curte ouvir tocar, curte ver é, as técnicas usadas. Então, por exemplo, se você falar hoje, que isso, vamos tratar no tema música, né? É, tem pessoas lá da minha da minha velha guarda digamos assim né que são Ademar de Campos é, é, Azaf Borba essa galera que marcou gerações mesmo Davi Silva que estão até hoje aí né Nívia Soares essas pessoas que tratam o ministério e assim a gente acaba não vendo essas pessoas envolvidas em nenhuma polêmica do que está acontecendo no mundo do que está acontecendo no Brasil se envolvendo com política Sabe, eu acho que as referências não, não devem ser só apenas No sucesso de alguém E sim no que ela vive E o, o que ela tem falado Empregado e vivido da mesma maneira E atualmente tem Por exemplo, a Gabriela Rocha Que hoje é conhecida da, da atualidade também É uma das referências Que ela se enquadra no mesmo nível De, de, de questões né Não se envolve em nada Não se escuta falar nada tudo que ela faz é falar daquele que ela acredita, daquilo que ela escreve, daquilo que ela canta, que é Jesus. Então, essas são as referências, né? Sempre.
1: Legal. Não, mas você trouxe algo importante, né? Que não é só a referência da canção, mas é, da forma que a pessoa vive também, né? Que às vezes a gente tem alguém como referência, mas será que é aquela... Vida está em Deus, mesmo que só ela, ela só canta, né? só faz shows. né? Então a gente também tem que ter esse entendimento e bacana isso. E a Gabriela, né? grandes referências que você citou, mas a Gabriela ela é fora da curva. né? É uma coisa impressionante.
8: Eu tive o prazer esses dias de abrir o show para ela. né? A gente foi convidado para fazer a abertura do show dela. E a gente acabou tendo ali um, um, um curto espaço de tempo né, antes dela entrar para ministrar. É, enquanto a minha banda desmontava, a dela montava, a gente no camarim a gente teve um, um pequeno contato ali. E você acaba vendo né, assim, pessoalmente o zelo que ela tem com o ministério, o zelo que ela tem com. Não é um show, é um culto. Não é... Ela não está ali para o um entretenimento, para chamar atenção para ela, para que o nome dela seja exaltado. Não é isso. Ela tem um cuidado, um capricho de colocar as coisas no lugar para que as pessoas entendam que é tudo por ele, pra ele e dele são todas as coisas. E eu entrei e ela disse, ah, vamos tirar uma foto. Foi, falei, Gabriela, mais do que uma foto. Eu quero que você faça uma hora no ministério e eu vou guardar todas as palavras que ela falou, porque foi lindo demais.
1: Ai, que legal, que emocionante. Olha só o encontro, né? Deus vai proporcionando isso também na caminhada, né?
8: Com certeza. Na verdade, assim, a gente acontece coisas, Vanessa, que você acaba lembrando de promessas, lembrando de palavras, e você fala cara, não tem como a gente é, é, estar vivendo isso sem que Deus tenha preparado tudo, porque a gente acaba, no dia a dia, aquela correria, né, a gente tá, a gente tem tentado gravar esse programa até uns 15 dias já, mas hoje deu certo, porque a correria é assim e às vezes já acaba passando despercebido, né, o capricho e o cuidado detalhes, e tudo que ele prometeu ele é fiel e cumpre e isso foi uma das promessas também então faz parte do, do processo
1: Amém, que legal bacana né, já é um testemunho aí que você vem compartilhando aí né que legal, e Sim. também iremos tocar uma música sua aqui, Gênesis 3 eu queria que você falasse sobre o processo de gravação e o que a mensagem também transmite né, para as pessoas
8: Legal, bom Gênesis 3 ela é intitulada aí né o nome do meu projeto é uma canção que nasceu num, de um, num momento da minha vida que não foi tão fácil, é né? um momento difícil, né? Eu quero resumir aqui para ficar mais fácil. Mas é uma canção que nasceu no momento que eu estava me sentindo muito sozinho e longe dos amigos, longe da família. Fui morar em outro estado. É... Então, passando por esses tempos, assim, sabe? Meio depressivo, aquela coiseira toda. Crise de ansiedade, o que tá acontecendo, e, enfim... E um dia, voltando para casa, cheguei na minha na minha casa onde eu morava, abri a janela do meu quarto, o sol estava se pondo no horizonte. E nesse momento, Deus falou no meu coração, eu ouvi nítido a voz assim de Deus no meu coração sobre a passagem de Gênesis 3. Porque embora Adão estivesse sozinho no jardim, todos os dias o próprio Deus vinha ali falar com ele no final da tarde. Então, a, a gera assim uma uma intuição de intimidade entre o Deus e Adão. Então ali Adão falava do seu dia, Adão falava do que tinha acontecido, Deus questionava ele sobre algumas coisas, perguntava e eu imagino que era uma conversa legal. Então e, e talvez no outro dia só que Deus viria. Então ali Adão aproveitava o tempo. Então aí essa canção nasceu nesse momento que eu abri a janela do meu quarto, o sol estava se pondo o Espírito Santo falou no meu coração sobre Gênesis 3. E aí falou, ó, Embora você se sinta sozinho, eu sempre estive aqui todos os dias para falar com você. E era você quem não falava comigo. E aí eu sentei na cama, peguei o violão, essa canção nasceu em 10 minutos. E ela fala sobre isso, né? Sobre ser tarde em um jardim, já tô esperando, ouvindo seus passos, e já preparei lugar para você sentar, e no final dela... Deixa eu gostar no teu peito, aproveitar esse tempo e dar um abraço em você. Então, essa canção, ela fala sobre isso. Então, tem falado muito no meu coração até hoje e, e recebo muitos testemunhos sobre essa canção. E queria que vocês curtissem bastante.
1: Legal, que legal. Eu já ouvi a canção, né? É muito linda mesmo e quem nunca se sentiu sozinho, né? E a gente pensa assim também, a ah, Deus entregou algo, né? Primeiro, na verdade foi uma resposta para você e aí você também fez em forma de canção, né, um testemunho, né, praticamente. E para alcançar outras vidas, né? Esse agir de Deus é muito incrível também.
8: É, então, e, e quando essas canções nasceram, eu nem pensava em gravar o meu projeto. Eu apenas era um músico, de um cantor, um músico que queria viver isso, mas nunca imaginei que seria o meu projeto, que seriam as minhas canções. Até que um dia, numa roda de amigos, um devocional, me perguntaram, cara, é, você compõe? Eu falei, compõe. Comecei a mostrar as minhas músicas, inclusive Gênesis 3, e começaram a me questionar, por que, que você não grava isso, cara? Por que, que você não grava isso? E aí a gente foi trabalhando com algumas, algumas possibilidades, e aí acabou surgindo o convite de alguns amigos, uma, uma ajuda muito incrível, e aí eu pude ver o cuidado. Falei para Deus, Deus, se for para fazer isso mesmo, se é isso que o Senhor tem na minha vida... Que as coisas simplesmente aconteçam. E foi exatamente assim. Não tive dificuldade nenhuma em gravar o projeto. É, Deus mandou pessoas para me ajudar de uma forma linda, assim, sabe? É, tudo que aconteceu no meu projeto foi cuidado por Deus de, de coisas mínimas, detalhes, assim mesmo. E acabou acontecendo e agora a gente não para mais, né? <risos>
1: agora vai, né? Às vezes é difícil é só começar, né? Mas já que começou e não teve nenhum problema, agora parece que. Deslancha, né? A gente até anima também Porque muitas pessoas que passam por aqui Já falam o contrário, né? Que falam contra a dificuldade que tem por trás De conseguir gravar uma canção, né? O inimigo ali tentando fazer de tudo Pra não dar certo Então muitas pessoas têm dificuldade, né? Glória a Deus que você já não passou por esse processo Pelo menos né, nessas canções Então né, já, já dá um ânimo a mais aí, né?
8: Sim, com certeza, com certeza
1: que legal. Então vamos ouvir pessoal Adrian Lopes com a canção Gênesis 3. Solto play.
5: Andar. E eu só quero ouvir tua doce voz E eu quero te contar sobre meu dia Oh meu Deus, venha logo, estou te esperando aqui Aqui
3: aqui do meu lado, meu amigo, meu amado Jesus,
6: Jesus,
5: tudo está preparado no lugar, reservado pra
1: Como eu falei, eu já tinha ouvido a canção, né? Realmente é uma canção muito linda. Atingiu meu coração porque às vezes a gente se sente assim também, né? E às vezes a gente quer buscar resposta é, em Deus e Deus devolve para gente, né? Ué, mas será que, será que sou eu né, que estou fazendo alguma coisa ou deixei de fazer? Ou é você que talvez parou de me buscar como deveria? Né? Então essa canção realmente vem de encontro aos corações que também se, sim, se sentem assim. E também é para aquelas pessoas que deixaram esfriar, né? Aquela sofreu aí, tá sofrendo aquele esfriamento espiritual, né? Porque é natural também, às vezes pode acontecer. Mas que voltem ali, né? A buscar Jesus é, como já buscou um dia, né? Ainda mais do que já buscou também. Então, parabéns por essa canção que continua alcançando muitos corações, viu?
8: Deus, glória a Deus. E como no final dela, quero contar os meus anseios, né? Acho que quem mais deve ouvir sobre aquilo que nós estamos passando e sentindo é Jesus. Ele o Espírito Santo tá está aqui conosco, então ele merece ouvir tudo que nós temos a dizer. Né? Às vezes a gente tenta esconder quem nós somos de tanta gente, mas a Bíblia diz que nós podemos descer no mais profundo abismo ou subir no mais alto. Lá vai estar tá a presença, então é dele a gente não esconde nada. E que a gente possa sempre estar né, nesses tempos que a gente passa na presença de Deus e... Receber um, um abraço, um carinho gostoso, é bom sempre. Sim,
1: sim, sim. precisamos, né? Todos os dias, senão não, não tem como. Não vamos ser pessoas melhores nunca, né? Longe da presença de Deus. E só Ele né pode é, nos dar tudo o que a gente precisa também. Então não adianta a gente fazer birra às vezes, né? Quando não tá acontecendo as coisas do nosso jeito. E deixar de buscar a presença dele, né? Pelo contrário, a gente tem que buscar cada vez mais um tempo de qualidade, né? E receber esse abraço, com certeza. <risos> que legal. E também eu queria que você falasse para o pessoal agora que está no começo da caminhada da música. Sabemos que não é fácil. Muitos desistem, né? Porque tem aquela salinha de espera. Muitos acham que está demorando. Então eu queria que você deixasse um incentivo para o pessoal, Adrien.
8: Legal, legal. Bom, eu já tive dois começos, né? Eu já comecei em um ministério como músico e agora começando o meu ministério como ministro mesmo à frente de um projeto. Então, se eu pudesse é, falar sobre isso, eu diria que as pessoas apenas focarem naquilo que Deus tem na vida delas. Que às vezes a gente quer tanto sucesso, tanto ser conhecido, ah, eu preciso de seguidor no Instagram, em quantas e quantas e quantas curtidas são desejáveis e, e visualizações? E minha música precisa chegar? É, talvez nós vamos gravar um projeto e se uma pessoa for convertida já está tudo certo. Se uma pessoa for tocada por aquilo e, e, e encontrar o caminho de Jesus está tudo certo, porque não são sobre números. Nunca vai ser sobre números aqui na Terra. Porque assim, muitos procuram esse essa tal fama, né essa esse tal reconhecimento, tantos troféis sendo entregues em, em, em programas de TV reconhecidos, ah, reconhecimento, indicações de pessoas. Mas, na verdade, o que Deus quer é verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Você pode ter o maior sucesso do mundo, mas se você não for de verdade... Isso não sair do seu espírito Não vai chegar onde tem que chegar Deus vai olhar lá de cima e não vai te ver E assim eu... O caminho é um pouco difícil Porque o caminho gospel Ele não é tão é... Prazeroso em você Confiar em pessoas que vão te ajudar Talvez falta né é... As trevas São mais eficientes que os da luz E talvez você espera né assim Do, do, do segmento gospel Aquele, aquela força, aquelas pessoas que vão falar do seu nome, vão vão colocar um link da sua música para divulgar, isso não vai acontecer. Já, já saem do, do primeiro passo sabendo que isso talvez não vai acontecer. Mas tem alguém fazendo por você, né? Quando você tem uma promessa, quando você tem um chamado de Deus, é, não é sobre quem nós somos, mas sim sobre quem nós carregamos e sobre aquilo que nós cremos e falamos sobre ele. Então, se Deus quiser que eu chegue em um lugar que Ele preparou para mim, seja no interior da cidade que eu moro, seja em, na capital, ou seja no Brasil, ou seja no mundo, é com Ele, não vai ser pessoas que vão impedir o agir dEle. né? Então, assim, só depende de mim plantar as boas sementes, cuidar do ministério, cuidar da minha vida, cuidar para que a soberba não entre em, em, em pontos que não deveria entrar, em que sempre seja o nome do Senhor exaltado, porque nunca vai ser sobre nós, e sim sobre Ele. E a fama, a maior fama que a gente pode esperar receber um dia é chegar lá no céu e falar, cara, seu nome está aqui, sei quem é você, pode entrar. Porque hoje, números, números e números e números. Mas é o que a gente estava falando no início da conversa. Pessoas olham para tanta gente que estão aí nas altas, na... Né, e sendo aplaudidas mas talvez falta muita coisa né? então quando você de fato entende qual é o processo qual é o plano de Deus na nossa vida é, o começo é difícil mas é importante dar o primeiro passo né? e desistir jamais vai, não vai ser fácil, nunca vai ser fácil então gravar um projeto não é fácil, você tem os custos tem é, alguns custos não são baixos né mas assim, se não puder gravar um projeto lindo Com um monte de luzes, um monte de coisa Grava uma voz em violão Coloca no Instagram Coloca hum. aí no... Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa Que é o celular né? Talvez aquilo que é lindo Produzido, não chega onde Chega um vídeo caseiro, por exemplo E temos vários exemplos disso Vídeos são... Pessoas estouram aí nos aplicativos De redes sociais com uma música gravada De voz e violão porque talvez é aquilo que as pessoas precisam ouvir. A gente se ilude muito em olhar para um projeto grande e falar, cara, eu quero que o meu projeto seja assim. Mas esse assim é caro, então, procurar né, entender onde, até onde você consegue, aquilo que você consegue dentro da sua realidade, e fazer isso acontecer né, da melhor forma possível. E esse é o caminho, e não parar, não desistir não, porque se a promessa foi feita, quem fez é fiel, <risos>
1: Amém, amém. Que legal, Adam. Eu quero destacar dois pontos aqui do que você falou, né? Primeiro, é sobre não esperar a ajuda das pessoas, né? Claro que Deus vai colocando as pessoas certas, né, é no caminho aí para também é, ajudarem algumas coisas. Nem todo mundo que começou com você vai continuar com você, né? É o ciclo e tudo bem. É, mas o que você falou é importante porque às vezes a gente espera por exemplo até um apoio da própria igreja às vezes não tem pessoas cristãs que poderiam ajudar não ajudam e às vezes quem vai ajudar é uma pessoa que às vezes nem Deus acredita né mas é seu amigo tá ali do seu lado e acaba te ajudando até mesmo mais do que os próprios cristãos né Eu também não entendo essa essa lógica né Eu, eu acho que deveria ser até o contrário né mas realmente na caminhada a gente tem muitos obstáculos referente a isso né de é esperar a ajuda de quem a gente né, pensa que vai ajudar por estar tá no mesmo propósito. Né? Porque é o reino que ganha, né? não é uma competição. Mas às vezes as pessoas acham que entendem dessa forma, infelizmente. E o outro ponto é começar com o que a gente tem. Né? É não esperar uma superprodução, superequipamentos, mas começar do jeito que a gente pode no momento. E aí Deus vai capacitando também, vai dando recursos para que é, o trabalho né, continue... Mas de uma forma, é, talvez, melhor, assim, para alcançar mais vidas. Mas como você falou também, às vezes uma coisa simples alcança mais vidas do que algo que teve uma superprodução, né? É o agir de Deus, então Deus trabalha da forma dele. Então que bacana esses dois pontos que
8: você trouxe aí. Vejo por experiência própria, assim, eu vejo alguns trabalhos que foram muito bem feitos, assim, tudo pensado, tudo o me a melhor iluminação, o melhor áudio, o melhor tudo cara, e aquilo não foi para frente, não viu, digamos assim, né, mas por, os motivos a gente não sabe, mas às vezes você pega algo simples, bem feito, né, não relaxadamente também, né, mas algo simples, bem feito, dentro da realidade que você consegue, dentro da, do seu, aquilo que vai ser bom para você, viável, e você coloca lá, porque assim, uma coisa que eu ouvi lá atrás, às vezes a gente tem esse esse impedimento de falar, ah, é muito caro, eu não consigo fazer. Mas se você fizer aquilo do simples e bem feito, é, se Deus não Deus não daria canções para alguém se ele para que isso ficasse guardado numa gaveta? Talvez é o que eu falei, a gente a gente olha para um, um projeto para quero ah, quero lançar algo bonito para alcançar pessoas, um, um, multidões de pessoas mas talvez precisa de alguém ali folheando o, o seu feed ali, a sua rede social, ou deixa eu ouvir isso aqui, e ali, através daquilo, gera algo lindo no coração da pessoa, e ela acaba se encontrando, e, e, e isso é o esse é o principal motivo de tudo, é você falar do reino de Deus, não importa para quantas pessoas, né não importa para quem são as pessoas, e e de a forma que elas se encontram, mas a maneira que a, a mensagem vai chegar no coração. Isso assim, tem eu tenho vários amigos, por exemplo, que trabalham hoje no secular, né, amigos que são é, têm a sua vida, é, é, claro, bem é, definido, né? Sua crença, não são pessoas que estão bagunçando. É, existe sempre essa guerra, né? Ah, músicos da igreja podem tocar no secular, sempre existe isso como se fosse algo que não é um trabalho, né? A gente sempre escuta, exemplos, ah, o médico que é evangélico ele não pode atender, que não é evangélico, por exemplo. É um trabalho qualquer. Mas, assim, é, então eles falam muito sobre essa questão. Poxa, aqui no, na realidade que eu me encontro hoje, eu, eu percebo que as pessoas se motivam, as pessoas se incentivam, se ajudam. E quando eu estava do outro lado, não era assim, no, né, no segmento gospel. Mas, cara, eu sempre falo para eles, galera, a gente tem que olhar para Jesus... Fazer por Jesus e entregar para Ele, porque esperar a gente, como você disse, falou, colocou isso com a, com a. Muito bem colocado, né? A gente. Sim, a gente tem pessoas que nos ajudam, tem pessoas que a gente vai ser grato por, por muitas coisas, né? É, ninguém faz nada sozinho. Mas eu digo assim: ajuda de quem você. Ah, por que, que o fulano que chegou não, não posta uma música minha, nem responde meu direct, não, né? Porque eu conheço... Eu sou a pessoa que já mandei muitas mensagens lá atrás para alguém. Ah, o fulano... Ou tem uma, eu olho ele com, com um exemplo, com uma referência. O cara nunca nem olhou meu story. Nem olhou a caixinha dele. E, por outro lado, a gente tem pessoas que, que nos ajudam, faz o melhor que pode. E, e é assim. Acho que o reino de Deus ele é movido por... por por, simplesmente por aquilo que ele quer, que, que se transforme, não, não tem como a gente forçar algo e comprar o reino de Deus, não dá.
1: Exatamente, que legal, perfeito, perfeito. Aqui, ó já entregamos muito aqui, o pessoal que está ouvindo já, já deu para clarear aí, hein o pessoal não desistir e também não ficar pensando nessas, nesses obstáculos aí, para seguir em frente, <risos> que legal.
8: Toda, toda dificuldade gera uma oportunidade.
1: Exatamente, muito bem, muito bem. E também queria que você falasse dos seus projetos futuros, a agenda é de Deus, mas se você quiser compartilhar algo aqui também, fique à vontade, tá?
8: Legal. É, os projetos futuros, a gente já está trabalhando né, no próximo projeto, como eu disse. É, e tem muita novidade legal. É, vai ser uma, numa, numa roupagem mais pensada, assim, sabe? Em fazer músicas mais congregacionais. É, então, gente, esse projeto vai ser bem focado nisso, em músicas que, que a igreja vai cantar, em músicas que o jovem vai cantar, que o, o velho vai cantar, não só direcionada a um, a um nicho de idade de pessoa. Então, esse projeto está sendo bem pensado nisso, e eu quero lançar já a primeira música até o final do ano, se Deus quiser permitir assim, vai ser assim. E sobre as agendas, a gente está... Por incrível que pareça, né? É outra, é outro lugarzinho que a galera fica com medo de será que vai dar certo, se não vai. Mas assim, Deus tem sido muito bom, né? A gente tem ministrado em algumas igrejas, tem ministrado em alguns congressos, ministrado é, em lugares legais, assim, é desde a, da mais pequena igreja, da mais pequena estrutura até coisas assim de ponta, assim, Sabe que todo mundo queria participar de um evento grande, e nós temos participado. E por incrível que pareça, por exemplo, esse carnaval de 2023, é, a gente lutou para fechar todos os dias, lutou para estar tá todos os dias em um lugar e organiza a agenda, e organiza o translado para fazer a logística. Mas o carnaval de 2024 já tá fechado todo. Então, assim, é Deus fazendo o que ele tem para fazer. A gente só fala, Deus, eu tô aqui, eis-me aqui disponível e disposto a cumprir o propósito, né? É a, a banda que trabalha comigo, tá todo mundo tem o seu trabalho mesmo, é, né, definitivo, assim tem pessoas que são empresárias, tem empresas, outros trabalham é, é, no banco, né? Então assim, cada um tem o seu trabalho fora da música. Então porque a gente leva a música hoje como um ministério mesmo, a gente tá lá para cumprir algo que que Deus confiou em nós então assim a agenda tá aberta né as pessoas em, conseguem fácil isso se precisar de algum orçamento a gente não, não tem dificuldade nenhuma financeira para fechar isso a gente não tem esses valores é, não tá focado no dinheiro, tá focado na, no, no, no ministério mesmo então tá lá na, minha, na na Bio do Instagram tá lá o contato é direto comigo eu gosto de conversar demais com os pastores hoje de conversar demais não dá para perceber né, que eu falo para caramba. Que bom, é assim. assim que
1: é bom, assim que é bom. E aproveita e também já deixa os contatos aí do, das redes sociais, das plataformas digitais e do canal no YouTube também. Pessoal encontrar o Adrian Lopes.
8: Legal, ó, o meu Instagram tá Adrian Lopes com dois os, fica Lopes, né? Adrian Lopes. Esse é meu Instagram, Facebook Adrian Lopes. É, o canal do YouTube Adrian Lopes já vai aparecer lá também. Tá tudo bem endereçadinho, bem organizado. E me segue lá, é importante demais, importante demais isso aí tudo. Claro que não é por isso, mas isso é importante também.
1: Sim, sim. Faz parte do pacote, né? <risos> para finalizar aqui também, né? você canta, você compõe, você toca. E agora é o momento pregação, Adrian Lopes. É o momento da mensagem abençoada para os ouvintes para a gente fechar com chave de ouro aqui.
8: O oh, legal. Na verdade, assim, eu gosto muito de falar sobre sobre a, a Bíblia, né? Como eu disse, eu sempre escrevo baseado nela. Mas se pudesse deixar uma palavra para as pessoas, seria o seguinte. Existem duas coisas que a gente deve saber sobre Deus. Saber que Ele tem uma das características que é a sua onipresença, né? Sobre Ele estar em todos os lugares. Isso é, um, é uma dádiva, é uma... É uma particularidade do, do reino de Deus. Ele consegue estar em todos os lugares. E existe a presença manifesta, né? A presença manifesta de Deus é não está relacionada com sua onipresença. Então, é, a presença manifesta é aquilo que nós buscamos. E quando as pessoas é, dão valor em coisas tão inúteis, tão fúteis, assim, diante de tantas coisas que Deus pode nos proporcionar que a presença dele possa ser a coisa mais importante para nossa vida. Em você estar em um lugar e, e cultuar a Deus de verdade, né? Porque ah, o que é o culto? O culto é você entregar aquilo que é para para quem você está fazendo, né? Enquanto as pessoas acham que a igreja é o lugar para tantas outras coisas, é, para buscar tantas outras coisas, se elas aproveitarem a presença de Deus ali. É, e se entregar de verdade, aproveitar cada instante que é tão importante, né, a gente está vivendo em um mundo tão caótico, né, tantas informações, tantas coisas que você entra na, hoje na rede social, é só guerra, é só destruição, é só briga por política, briga por, por espaço, briga por, por aquilo que as pessoas defendem, né, a gente tá aí passando por um problema lá, na guerra que tá lá em Israel, notícias terríveis sobre coisas que acontecem, mas quando nós entramos na presença de Deus, se a gente lembrar que são momentos ímpares assim, que não vai voltar mais aquele momento, você vai dar um valor naquilo que realmente ele merece. A presença de Deus não é algo que deve ser apenas é, olhada, ela deve ser sentida, né? Quando você olha para alguém, ah, aquela pessoa tem a presença de Deus e aquilo também está acessível a você, então, e é legal que nunca é a mesma coisa. Deus sempre se renova, Deus sempre se revela de maneiras diferentes. E o mais interessante é isso, Deus não é alguém que ele te entrega um copinho de água apenas ali para você saciar sua sede momentânea. Mas se você quiser, ele vai te transbordar com aquilo que ele tem. Então, é essa a grandeza de Deus é essa, é a presença de Deus. Então é isso. Aproveitar sempre que a presença de Deus é algo extraordinário.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa, foi uma mini pregação agora aqui, hein?
8: Glória a Deus.
1: E eu já quero agradecer demais, Adriane, a sua participação aqui no nosso programa, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, as portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançar som, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga, e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso pra você, Adriane.
8: Obrigado, Vanessa. Deus abençoe vocês também, a todos que estão aqui ouvindo, participando. Um beijo no coração de vocês e logo, logo, tem novidade eu mando aí pra vocês, tá bom? Beijo. Certo.
1: Beijo. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.
0: AutoPlay, SaltoPlay, com Vanessa Matos.
5: Não posso me contaminar, tenho que me consagrar. Resistindo os manjares aqui Nova vida foi Ele quem deu Foi Jesus o Cordeiro de Deus Eu tenho que valorar
0: Vista incomparavelmente lindo!
10: E o poder de seu sangue Grato sou por ser livre Não foi pelo que fiz Foi sua misericórdia E o poder de seu sangue Do oh. que
0: Projeto incomparavelmente lindo! Bora falar do amor de Deus? Vem, vem!
2: Maneco FM, desde 2012, para a glória de Deus! Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Eu de Maneco FM, a rádio que te dá mal.
4: Certa.
0: 15 horas e 44 minutos.
11: Atualiza!
2: Atualiza. Atualiza.
0: Rádio Agora é na web!
2: ManecoFM.com. Yeah. Yeah.
0: What? Wow Dicas Top Dicas E
1: vamos com mais uma dica com o filme O Peregrino. Christian e seus companheiros seguem numa grande jornada da cidade da destruição para os portões do céu, enquanto eles encaram grandes e pequenos obstáculos feitos por homens e demônios. Além disso, nos ensina sobre a fé e a esperança presente na vida cristã, e mostra a triunfante glória que espera a todos os que seguem com fidelidade o Rei dos Reis. Produzido em 2008, direção Danica Halles. Anota essa dica aí, Manecada!
0: Top Dicas! Top Dicas! Revista Incomparavelmente Lindo
3: Raízes
6: Eu já andei Confiando só nas minhas forças Já quebrei Muita cara com as minhas escolhas Mas agora Estou fazendo tudo diferente Minha vida mudou literalmente Hoje é Deus quem faz o que Espaços. É por isso que falam. Sou abençoado. as minhas forças, já quebrei, muito a cara com as minhas escolhas, mas agora estou fazendo tudo diferente, minha vida mudou literalmente, hoje é Deus quem faz o caminho, ilumina meus passos, é por isso que falam, sou abençoado, ai, 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 Deus for Forte, Eu sou Confia, confia meu irmão, que no final vai dar tudo certo. Só quem crê levanta a mão aí, dá um glória a Deus aí. Confia no pai, ô oh, raiz, Deus abençoe.
0: Revista inclusive. Indemoravelmente lindo. A apresentação, Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Verônica Martins, de 27 anos, do Rio de Janeiro. Ela conta sobre a sua caminhada no Evangelho e sobre o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus E hoje o Testemunha é da Verônica, seja bem-vinda
11: Olá, boa tarde a todos os ouvintes, a paz do Senhor É um prazer estar aqui com vocês Eu me chamo Verônica Martins, moro em Três Rios, interior do Rio de Janeiro Pertenço ao Ministério Pão da Vida Pastor Leandro Cabral e pastora Carla Mazini E que honra estar aqui com vocês nessa tarde Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso
1: como você descobriu o seu chamado?
11: Bom, Vanessa, Deus sempre usou Muitas pessoas para mim é, Nesse sentido para poder falar acerca do Ministério da Palavra Porque eu comecei, na verdade, cantando E aí Deus sempre usava Muitas pessoas para mim para falar Do Ministério da Palavra E que o Ministério do Louvor seria um complemento Mas o principal seria o Ministério da Palavra Porém, eu achava um absurdo Porque eu era extremamente tímida Tinha muita vergonha Dificuldade de me comunicar com o público Enfim, a promessa que eu ouvia não combinava comigo, não combinava com a minha realidade, só que eu fui ouvindo muito eu fui ouvindo muito e aí então teve uma vez que eu fui num congresso em Brasília, numa conferência de mulheres, e aí lá no último dia do congresso, esse congresso teve quatro dias No último dia do congresso A pregadora que estava ministrando Chamou à frente as meninas As mulheres que pregavam E aí eu fui, porque até então Eu já ministrava Na consagração que havia na minha igreja Na minha igreja tinha uma consagração de jovens Pela manhã, e aí eu ministrava Às vezes, mas isso eu não tinha ainda Abraçado como ministério Eu aproveitava apenas a oportunidade Enfim, e aí eu fui lá na frente E lá na frente mesmo de olho fechado na hora da oração eu pensei comigo, falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui, sendo que eu nem prego, mas continuei ali, e aí a, eu lembro que a Camila Barros, ela tava nesse, nessa conferência e mais outras pregadoras, estava a Roberta Félix a Aziz Soares, se eu não me engano a Isa Reis também estava, e aí elas vieram ministrando sobre as nossas vidas e aí teve um momento que a Camila veio até a mim, e aí Deus usou ela pra mim de uma forma terrível que eu costumo dizer, extraordinária e foi assim, para eu não ter dúvidas mesmo naquele dia, Deus foi muito claro para mim, muito claro, e aí a conferência acabou e eu voltei para minha cidade decidida. Eu falei: "Deus, se o senhor tiver isso para mim mesmo, então a partir de hoje eu digo sim para o chamado, eu abraço o, o chamado que o Senhor tem para minha vida E aí as coisas começaram a acontecer, eu descobri dessa forma Deus sempre usou muitas pessoas para mim, nunca me deixou com dúvida E o que me atrapalhava mesmo era eu, o meu medo de, de ir, o meu medo de me entregar Mas eu não tive dificuldade para descobrir porque Deus sempre foi muito claro para mim nessa questão Então foi desse jeito aí
1: como foi para você entender o chamado que Deus tinha para sua vida?
11: Entender o chamado de Deus para minha vida foi entender o sentido dela, né? Porque quando nós entendemos o que nós viemos fazer, para que, que nós viemos... Qual o propósito das nossas vidas, eu acredito que a nossa vida ganha um outro sentido. Então, para mim, entender o chamado... Tem uma frase é, do pastor Elias Torralbo que diz que entender o chamado é compreender a rota da sua vida. Então, para mim, é isso, sabe? Eu, hoje eu compreendo, eu me encontrei, eu me sinto realizada... Então eu posso dizer que quando nós entendemos o que Deus tem para nós, tudo começa a ter sentido. Você começa também a entender os processos. Por que, que eu tô passando por isso? Por que, que Deus está me permitindo passar por essa situação? A gente começa a entender é, por que das lutas, porque das provações, porque de alguns processos tão complicados. A gente sabe que é necessário passar por isso por causa do propósito. Então, entender o chamado para mim foi isso, foi tudo ter um novo sentido. Hoje eu sei porque que é necessário compreender o chamado de Deus na minha vida entender o chamado de Deus na minha vida. Deu um novo sentido para ela. Para mim, é, é pastor Inês Torralbo tem uma frase que ele diz que entender o chamado, compreender o chamado é descobrir a rota da vida. Então é basicamente isso, sabe? Hoje eu entendo... É, o propósito, entendendo o propósito, nós entendemos também o processo Nós entendemos porque que nós passamos por determinadas situações Eu acredito que tudo ganha um novo rumo, um novo sentido então, quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, entender isso hoje é compreender os processos. Por que, que eu passo por isso? Por que, que Deus está me fazendo passar por essa situação? A gente entende que tudo vem como um aprendizado. A gente entende que o propósito ele é necessário, o processo, na verdade, é necessário. É necessário e o propósito faz tudo isso valer a pena Então entender o chamado de Deus É entender o sentido da minha vida Entender é, é, todas as áreas, entender as coisas Entender o tudo que tem acontecido É maravilhoso e eu me sinto realizada
1: E como você desenvolveu o seu chamado?
11: Então, como eu disse, eu comecei cantando E aí na igreja que eu fazia parte Lá tinha uma consagração de jovens pela manhã e aí, eu sempre tinha oportunidade para louvar, para cantar, e aí eu fui aproveitando essas oportunidades que eu tinha quando Deus começou a falar do ministério da palavra. Eu comecei a aproveitar as oportunidades para poder ler um versículo, para poder dar uma palavra de saudação de dois minutos, três minutos, alguma coisa assim para poder ir desenvolvendo, porque como eu tinha dificuldade para poder falar num culto à noite, que era um culto mais cheio com mais pessoas, pelo fato de ser muito tímida, eu aproveitei essa oportunidade nas consagrações como um campo de treinamento que tinha quantidade menor e eram só jovens, e aí foi desenvolvendo as pessoas sempre me perguntam Verônica, como desenvolver um chamado? Eu sempre dou essa dica, gente, só desenvolve quem se envolve então a gente tem que dar o nosso jeito tem que dar um jeito de se envolver então eu aproveitei essas pequenas oportunidades para poder ir desenvolvendo, para poder perder a vergonha para poder dando um jeito de Deus fazer o que ele tinha para fazer na minha vida e foi muito bom, foi um tempo muito precioso, eu aprendi demais, demais mesmo e aí foi desenvolvendo, foi acontecendo e tem sido assim até hoje, graças a Deus.
1: E é isso, precisamos aproveitar as oportunidades e fazer a nossa parte, muito legal isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
11: Já que nós estamos falando de chamado, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa tarde, para compartilhar com os ouvintes se encontra no evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 6 primeira multiplicação de pães e peixes, aonde a bíblia vai nos dizer que Jesus está num lugar deserto e ele precisa alimentar a multidão, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer para eles, dê vocês, para eles algo para poder comer a bíblia nos diz que André vai encontrar um menino que tem cinco pães e dois peixinhos esse menino vai Entregar aquilo que ele tem E é com cinco pães E dois peixes Que uma multidão inteira Vai ser alimentada Jesus multiplica o que o menino tinha O que, que eu quero dizer para você nesse dia Eu quero dizer para você nesse dia Que talvez o que você tem É muito pouco Talvez o que você tem para você Não vai gerar tanto resultado Nem você esteja colocando Tanta expectativa naquilo que você tem Mas Jesus está dizendo para você nessa tarde, me dá o que você tem, independente da quantidade, me dá o que você tem, independente se você acredita muito ou não. Jesus acredita naquilo que você tem, Jesus acredita naquilo que você carrega. Aos seus olhos pode ser pouco, aos seus olhos pode não ser suficiente, aos seus olhos pode não dar para nada, mas Jesus está dizendo: na sua mão não alimenta muita gente mas na minha, pode alimentar uma multidão, deixa Jesus usar aquilo que você tem quando o André encontra um menino ele vai dizer para Jesus Jesus, nós encontramos aqui um menino que tem, não vai dizer o nome dele, não vai dizer da onde que o menino veio mas a informação que ele vai dar é, nós encontramos um menino que tem talvez não vão lembrar teu nome talvez você não venha de uma família muito rica, talvez você não tenha muitas posses, mas Jesus Jesus sempre coloca no nosso caminho alguém que olha para nós e diz, você tem. Então, como boca de Deus, nessa tarde para a sua vida, eu tenho uma notícia para você, você tem você tem uma voz, você tem uma palavra você tem uma oração, você tem um abraço eu não sei o que você tem mas eu sei que você tem então deixa Jesus usar o que você tem Para você pode ser pouco mas na mão dele é suficiente tem uma multidão inteira aí esperando o que tem na nossa vida ser compartilhado para que eles sejam alimentados a nossa geração precisa entender isso o que eu tenho pode até parecer pouco mas depois... Depois que passa na mão de Jesus, uma multidão inteira é alimentada. Deixa Jesus alimentar o povo com aquilo que ele confiou na sua mão. É apenas cinco pães e dois peixes, mas é o suficiente para ele alimentar. Esse povo, ainda nesse tempo, eu quero ser ousada em dizer, ainda nesse tempo, ainda nesse ano, eu acredito que Jesus vai levantar uma geração que não tem muito, mas é disponível para o reino para ser usada por ele. Deus te abençoe.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa Muito obrigada por ter compartilhado o seu testemunho Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério Deixe aqui também as suas redes sociais, fique à vontade Um beijo no coração e obrigada pela participação
11: então, as minhas redes sociais são Instagram, Verônica Martins, OFC, tudo junto. Facebook é Verônica Martins. WhatsApp é 024 992924738 4738. Foi um prazer participar aqui com vocês, estar com vocês aqui nessa tarde. Um prazer mesmo. E que Deus venha abençoar cada dia a vida de cada um de vocês. A todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigada! Um beijo! Paz!
9: Aqui minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito,
3: Jesus, passa lá em casa. Passa lá. Jesus, cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua
1: Quase chegando ao fim, mas antes vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em 3,
0: 2, 1. Quiz bíblico! Quiz, quiz bíblico, bíblico! Com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta era: quem era o marido de Betseba E a alternativa correta é a letra C. Urias. E a segunda pergunta era, em que livro se encontra a história da Arca de Noé? E a alternativa correta é a letra B, Gênesis. E a terceira e última pergunta era, quem orou e fez descer fogo do céu? E a alternativa correta é a letra A, Elias. E para quem acertou meus parabéns, e para quem não acertou, semana que vem tem mais!
0: Quiz bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
3: Se ânimo pra levar.